0: 书相伴，终身成长。各位书友，大家好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要为大家分享的这篇文章叫做《贾玲爆火遭粉丝催婚》，高情商回答上热搜，会说话的人活得有多爽？一起来听。要说最近占据社会话题风口浪尖的，那一定是新晋导演贾玲了。春节档由贾玲执导的电影《你好，李焕英》感动了千万影迷，口碑票房一路走高，截至目前已经成为了中国影史票房前三名。在为中国国产电影证明的同时，贾玲本人也是一位非常敬业、幽默，同时情商极高的人。贾玲的受欢迎程度，有人总结说是。男人不讨厌他，女人不嫉妒他。前几天呀、啊，贾玲携电影众主创到成都影院路演，却在现场遭粉丝催婚。一位成都妈妈站起来表示：“我来八卦一下啊，你看我们都差不多大，我都有两个孩子了，贾玲你呢？”面对有些尴尬的提问，贾玲没有面露难色，更没有生气，而是机智的回答道：“那，那你有两个孩子，给我一个得了。”一句话引得满座大笑，不仅化解了粉丝的无礼，还为自己解了围。大家纷纷为贾玲的高情商点赞。有网友说：“这要是换个情商低的，肯定直接回怼了。”我的电影票房卖到40多亿了，您呢？如果真的这样说了，免不了大家都下不来台，成了嘴上一时之快，却损失了观众缘。这已经不是第一次贾玲凭借着教科书级别的说话艺术上热搜了。他总是能够察言观色，用恰到好处的方式化解矛盾，轻而易举地为自己和身边的人解围。本·琼森曾说：“语言最能暴露一个人，只要你说话，我就能了解你。”一个会说话的人，知道在不同的时间、场合应对不同的人该说什么、不该说什么。这不仅仅是一种高情商，更是一个人有修养的体现。公共场合不让人难堪。朱自清先生说过：“人生不外言动，除了动就只有言。所谓人情世故，一半啊是在说话里。聪明的人看破不点破，点破呢也是点三分。尤其是众人面前说话，给别人留面子。娱乐圈里，黄渤的高情商是出了名的。在综艺《极限挑战》中，大家想办法运送更多的冰块。”为了不让冰块在运送的途中化掉，黄渤就用棉被包裹上。这个时候呢，一名队员一脸疑惑地说：“用棉被包上，冰块越来越热，不是化得更快了吗？”黄渤如果真的和他掰扯起来说，说这常识你都不懂啊，难免会让队友在众人面前难堪。所以呢，黄渤只是笑了笑说：“看来咱们生长环境不一样啊。”这句话不仅巧妙地解释了两个人的知识结构差异，化解了主要矛盾。最重要的是维护了队友的面子。黄渤曾指导过一部电影《一出好戏》，当时邀请了好朋友孙红雷和徐峥去串戏，结果俩人的戏份都被删掉了。在一档综艺节目里，何炅当众问他：“我能问问这个原则是什么吗？”结果呢，黄渤的回答出人意料，就是他整个演的比主演演的都好，你说留着干嘛？一句话惹得众人大笑，顺带花式夸了朋友一番，不得不佩服黄渤的说话一说。俗话说：“打人不打脸，揭人不揭短。”所谓高情商，就是懂得把别人放在心上，不成口舌之快，抬高自己，伤害别人。在公共场合，懂得给对方留面子，也是给自己留余地，由此才能赢得更多人的尊重和信任。未知全貌，不轻易评价别人。有句话叫“未知全貌，不予置评”，意思是你在不了解一个人，甚至还不清楚事情全貌的时候，不要随意评论，给别人下定义。有时候，可能你无心的一句话，就会给别人造成难以磨灭的心理伤害。电影《搜索》就讲了这样一个令人唏嘘的故事。都市白领叶兰秋得知自己罹患癌症后，沉浸在惊愕和恐惧之中，精神恍惚的上了公交车，就因为没有给一位老大爷让座，引得众人大骂：“你这种人就不应该来坐公交车。”这一幕被实习记者拍下来发到网上，叶兰秋被人肉搜索，成了全程讨伐的对象。叶兰秋找老板请假借钱，情绪崩溃大哭，恰好被老板娘撞见，一口咬定他是小三。事情愈演愈烈，铺天盖地的谩骂、攻击和指责蜂拥而至，甚至有人叫叶兰秋去死。在影片的最后，叶兰秋选择了自杀。有一句影评让我感慨良久：没有人了解事情的真相，但也没人在乎真相。每句话都是捅向叶兰秋的刀子，每个人都是这起悲剧的幕后推手。正如古人云：“口是商人府，言是割舌刀。”刀疮一好，恶言难消。在不清楚事情真相的时候，不要听风就是雨，随意评价他人，甚至出口伤人。管好自己的嘴，不轻易评价别人，是一个人最大的善意。求人办事，学会换位思考。有些时候，我们说话需要带有一定的功利性，为了达成某种目的。但越是这个时候呢，就越要先考虑对方的需求，站在对方的位置思考，这样才能达到事半功倍的效果。西汉有个大臣叫东方朔，他奇智多谋，言辞敏捷，但是一开始啊，汉武帝并没有重用他，只是给了他一个小官名为司马门代诏，跟那些放马的侏儒们一个级别，俸禄很低，一袋米和三斤肉，二百四十个大钱。这些东方朔根本吃不饱，但没有身份直接面见皇上，便想出了一条升职加薪的妙计。他对这些侏儒们说：“皇上要杀了你们，现在只有一个办法，就是到街上拦黄车喊冤。”侏儒们听了东方朔的话，果真去拦车喊冤。汉武帝勃然大怒，把东方朔召过来质问。东方朔哭着说：“这些侏儒身长不过三尺。”而我东方朔身高九尺有余，居然跟他们一样多的粮食，这不公平啊！如果皇上认为我对国家有用，那是我的荣幸；如果您觉得我不行，那是我没福分。我回家务农也能吃个饱饭。汉武帝一听，哈哈大笑，随即把东方朔带到身边，顺理成章升了职，加了薪。东方朔没有直接说我自己吃不饱，而是把自己放在了对国家有用的位置上，把自己的需求转化成了国家的需求。由此可见啊，与人打交道一定要学会站在对方的位置去思考问题。疆域取之，必先与之，这是一种城市的策略和计谋，也是一种为人处事的高级经商。发生冲突，不说伤人的话。生活中和我们打交道最多的是我们的家人，然而我们用语言暴力伤害最多的也是我们的家人。有一位朋友跟我讲了一个很心酸的故事，他在很小的时候父母就离异了，因为爸爸不喜欢女孩，把她撇给了妈妈。从记事起，妈妈就一个人带她，为了能好好照顾她长大，妈妈也没有考虑再嫁。妈妈的性子有些急躁，对她呢也比较严厉。后来，他长到了青春叛逆期，有一次吵架，他觉得他要反抗，他一定要打败妈妈。于是他大声呵斥道：“就你这样的性格，怪不得没有人愿意跟你生活在一起。”为什么说这件事很心酸呢？因为他早已经忘记了这件事。很多年之后，他成了家，有了自己的孩子，当了妈妈。一天深夜，母女俩谈心，聊到往事，他这才恍然大悟。那句狠话竟然如一根棉针，这么多年了，一直刺在母亲的心底，任岁月侵蚀。奇葩说里有一句话：“说话之伤都是暗伤，自带缓释效果，若无人点醒，至死不知。”家人是软肋，所以我们说的话才总是能戳中要害，深深的伤害到他们。夫妻之间也是如此，每一句狠话都像一阵风。把对方推离自己远一步，而越是会说话的人，越会动用语言的武器去伤害身边的人。这世间，不是所有的狠话都有机会补救，再愤怒也要控制好情绪，管好自己的嘴，不要做出遗憾终生的事。与人交往，多听少说。古希腊哲学家苏格拉底曾说：“上天赐人以两耳两目，但只有一口。”欲使其多闻多见而少言。著名作家海明威也曾说过：“人用两年时间学会说话，却要用一生的时间来学会闭嘴。”一个高情商的人懂得什么时候该说，什么时候该闭嘴。一次，苏格拉底招生来了一位能言善辩的青年，于是呢，他在苏格拉底面前滔滔不绝，慷慨激昂地阐述了他对这个世界的理解，希望得到苏格拉底的青睐。后来，苏格拉底实在是听不下去了，堵住了自己的嘴，用手比划了一个二。青年诧异不已，连忙询问原因。苏格拉底告诉他：“我收你没问题，但是要收你两倍的学费，因为我除了要教你如何讲话，还要教你如何闭嘴。一个人说的越多，就越容易暴露自己的无知，甚至让自己遭遇祸患。正如古人云：‘言多必失’。”生活中你会发现，那些越是会说话的人，反而说的越少，越喜欢倾听别人。倾听不是一件容易的事，因为那意味着让出自己的话语权，克制自己的表达欲，把时间和空间交到对方手里。这是一种自身锋芒的敛藏，更是对他人的尊重。有人说，愚蠢的人用脑子说话，智慧的人用心说话。让语言成为你行走江湖的利刃，而不要让它成为你前行的枷锁。以上这五个高情商的说话习惯，希望能成为你的盔甲，在你人生得意或低谷时护你周全。点亮再看，愿我们都能做一个心怀善意的人，用好好说话铺就我们的智慧人生。今天的文章为大家分享到这里，如果你喜欢这篇文章，走之前要记得点亮右下角的再看标志，和我们留言互动哦。另外，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天都会有主播读给你听，或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会有空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。明天同一时间，我们不见不散啦。